0: Добрый день. Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на то, что была заключена неделю назад сделка с ОПЕК. Чем меньше остается срока для начала ее исполнения, тем больше возникает сомнений не только в достаточности этого объема снижения, о котором договорились, но и вообще о выполнимости этого соглашения. В частности, конечно, есть вопросы по российской нефтедобыче. До сих пор непонятно, каким образом сами компании будут решать эту проблему. Минэнерго разослала предложение о пропорциональном снижении так сказать, добычи пропорционально доле компаний на нефтяном рынке. Но, с одной стороны, это вроде бы справедливо, потому что понятно, что кто больше добывает, тот больше должен сократить. Если Роснефть контролирует больше 40% нефтедобычи, то, собственно говоря, ей больше всего и сокращать. Но это только с одной стороны. На самом деле, компания обладает разным банком вот этих месторождений и скважин, самого разного качества. Поэтому просто пропорционально, оно на самом деле не будет справедливым. Кто-то может сократить и больше, а кто-то не может сократить даже этого. И в частности, возникают вопросы о том, какой метод будет использован при сокращении, как сами компании будут определять, что им сокращать. Тут существует как минимум три подхода. Значит, первый подход технологический. И возникает вопрос, что будет правильно и стратегически более верно. То ли заморозить те скважины, которые сейчас дают малую отдачу, и, соответственно, потом их уже нельзя будет обратно расконсервировать. То есть, они вообще, так сказать, выпадут из фонда. Либо сокращать добычу на, так сказать, богатых и мощных ресурсных месторождениях С тем, чтобы потом ее можно было легко сократить В то время как продолжать, так сказать, объединенные, продолжать вырабатывать до полного истощения их ресурса Значит, второй вопрос экономический Видимо, сокращать выгоднее компаниям те скважины, у которых больше, меньше рентабельность и больше себестоимость по добыче нефти Но это может не совпадать вот, с технологией, может совпадать. И третий подход – фискальный, который отражает перекосы нашей налоговой системы. Ведь, понимаете, выгоднее, наверное, сократить добычу на тех месторождениях, на которых нет налоговых льгот, и оставить на тех, где есть льготы по НДПИ и где есть льготы по экспортным пошлинам. Понятно, что будет каждая компания будет искать какой-то вот компромисс, но вот сам факт того, что Минэнерго как бы рассылает вот это вот такое, что компании решают самостоятельно, значит она фактически не контролирует ситуацию. Мало того, что она ничем не управляет, но это понятно, что она не управляет, потому что у нас часть компаний частные, часть полугосударственные, а государственную управляют такие высокие сановники которым, в общем, министерство это не указ. Вот. Но да, главное, что она не контролирует, так сказать, состояние ресурсов вот в чем дело осталось всего десять дней этот вопрос оказался не проработан не перед э, так сказать, договоренностями заключением по объему не спустя неделю не не за десять дней до начала фактического исполнения конечно мы можем пойти на такой шаг как обычно сделать сделать это то есть начать начать снижение с первого мая с тем чтобы постепенно дойти до нужной нормы но похоже нас вставят в жесткое положение Потому что, судя по всему, Саудос Карери готова к тому, что мы не сможем начать выполнять и готова к тому, чтобы сделку расторгнуть и обвинить нас так сказать, в ее неисполнении со всеми последующими так сказать, санкциями. Во-первых, она объявила, что она готова с 1 мая снизить уже до требуемой величины добычу. К чему мы, конечно, вряд ли будем готовы за 10 дней. Во-вторых, она продолжила ценовую войну. Она откладывала, откладывала решение о скидках о ценах на нефть, начиная с мая, до принятия так сказать, соглашения, но, как выяснилось, ничего в своей стратегии менять она не стала. Более того, она еще больше снизила скидки на значимых для России рынках, на европейском и на азиатском, в то время как на американском она скидки уменьшила, тем самым давая понять, что против сланцевой добычи она не имеет ничего против кого-то она имеет. Он очевиден, в принципе. И вот в этой ситуации наша нефтяная отрасль оказывается в очень сложном положении. С одной стороны, невозможно сократить эффективно нефтедобычу, с другой стороны, все труднее будет продавать добытую нефть, и с третьей нам ее негде хранить. Потому что когда-то в свое время было принято решение, что стратегические хранилища нужны импортерам, а экспортерам они ни к чему. А вот выясняется, что для так сказать, балансирования фонда они очень бы даже пригодились. Если сейчас их спешно начать строить, это, конечно, большие затраты, но, как говорится, дорогая ложка к обеду. Сейчас это ничем не уже не поможет. Вот в этой ситуации что делать, честно говоря, не знаю. Я сомневаюсь, что Министерство энергетики тоже знает, что в этой ситуации делать. Вся надежда остается на то, что пик эпидемии будет достаточно скоро пройден И тогда начнется восстановление спроса И тогда наша нефть как-то вот одновременно с сокращением насчет на нее расти и спрос Но, честно говоря, вот есть такие очень серьезные опасения Что эпидемия продлится еще месяц, два, а то и три А исполнять сделку нужно будет уже с 1 мая И неизвестно, удастся ли нам согласовать какие-то поблажки и отсрочки с нашими партнерами. Спасибо за внимание.